1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Y a los mandos técnicos hoy tengo la suerte de estar acompañada por Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y comenzamos el programa número 239. Y como es costumbre en esta temporada, lo hacemos hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible. Arrancamos ya.
0: Yeah. You brought us not
1: De relajarse, de escuchar y de aprender de nuestra eh, sabia de femenino singular, Irina Rodríguez, que para los que os incorporéis eh, por primera vez, que yo creo que si sois habituales de femenino singular ya conocéis esta sección que hemos comenzado esta temporada El entrenamiento invisible con Irina Rodríguez. Mm, estamos aprendiendo muchísimo. En un principio pensamos hacer la sección orientada a la mujer, pero es que nos estamos dando cuenta de que mm, hombres y mujeres. Eh, funcionamos de manera muy similar y eso también es igualdad, que es un poco de lo que hablamos aquí en, en Femenino Singular. La última semana hablamos del reloj biológico, de los órganos y yo me quedé con ganas de saber un poco más porque nos quedamos sin tiempo y creo que hoy vamos a, 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 a ¿cómo se dice?, que completar ¿no? o satisfacer esas dudas que me quedaron. Irina, Irina ¿cómo estás?,
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Oye,
1: la, la última vez que hablamos, mmm, estuvimos hablando del reloj biológico de los órganos y, y el horario que favorecía, ¿no? Que estaba cada órgano de nuestro cuerpo a mayor rendimiento y acabaste diciéndome que también había algunas emociones asociadas a los órganos y me parece interesantísimo. Y no sé si, si no, nos lo puedes explicar eh, en, un, en este ratito que tenemos ahora para ti, en este entrenamiento invisible. Ah, y recuerdo a todos los oyentes que Irina tiene un canal de Twitch junto con Ander Mirambel que se llama Agua con Hielo TV, por si queréis incorporaros si queréis buscarlo en redes sociales y también disfrutar de toda la sabiduría de nuestra Irina. Pues eh, adelante, esas emociones ligadas a, a los órganos de nuestro cuerpo.
2: Pues mira, si sí, el otro día estuvimos hablando de, de todos los órganos, ¿no? De, 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 y qué funciones tenían y en qué horas eh, era su máximo potencial. Pero bueno, como seguimos hablando, como siempre, ¿no? Para para una vez más y demostrar que todo está conectado, pues también eh, podemos hablar de qué emociones asocian a, a, a cada órgano y, y cómo se relacionan, ¿no? Es decir. Al estar todo conectado, quiere decir, eh, a ver si los explicar bien para que no hayan males, malos entendidos o, o, o así, pero mm, quiere decir que cuando hay una emoción muy cronificada en el tiempo, que además está asociada a un órgano, pues puede ser, no, no significa que vaya a desarrollar una patología porque esa emoción está cronificada y está directamente relacionada con ese órgano, pero sí que hace que quizás ese órgano esté más vulnerable a, a unas ciertas enfermedades, ¿no? Y también al revés, cuando hay un órgano que está alterado por, por motivos más fisiológicos o lo que sea, como está relacionado con la emoción, puede ser que la persona se empiece a sentir con una emoción determinada que está ligada a este órgano. No sé si me he explicado bien, tú me dices.
1: Ponemos un ejemplo, por ejemplo, sí. a ver, yo, yo creo haberte entendido, pero te, voy a, te pongo un ejemplo. Una persona a la que le sudan las manos continuamente.
2: Vale, una, una persona que le suena las manos continuamente quiere decir que está como muy nerviosa, ¿no? Uh -huh. Muy nerviosa, quizás muy, muy ansiedad, con periodos a lo mejor de estrés, etcétera. Pues bueno, la... esto tendría que ver a lo mejor con, por ejemplo, eh, el órgano, el corazón y el intestino delgado están relacionados con la emoción de alegría. ¿Pero qué quiere decir esto? Que también hay que controlar el exceso de euforia. Porque si nos pasamos, al final es como que todo tiene que ser equilibrio, ¿no? Si nos pasamos en esta euforia, en esta alegría, nos puede dar momentos, pues, de insomnio, de taquicardia, de nerviosismo, de ahí que pueda, a lo mejor, incluso, pues, sudar las manos, que pueden sudar por, por muchos motivos, también puede ser por, por nervios de, de estrés, incluso no de alegría, sino de, de, de otro tipo de, de ansiedad, ¿no? pero para que nos entendamos. O, por ejemplo, otro otro ejemplo así a ver si sirve. El hígado y la vesícula biliar están más relacionados con, sobre todo con las emociones de enfado, de rabia, de ira. Entonces, cuando hemos tenido una situación que quizás nos ha enfadado mucho con otra persona y quizás no hemos sabido eh, o no hemos podido gestionar mejor o no hemos sabido verbalizar... Pues ese enfado contenido, esa raya se va como acumulando y es muy posible, pues, que el hígado empiece a lo mejor a desequilibrarse y es cuando a lo mejor, pues, pues lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Cuando nos despertamos con un, una especie de insomnio, que nos hemos despertado inquietos entre la una y las tres de la mañana, pues, tanto puede ser debido a que el, a que el hígado está desequilibrado por factores más fisiológicos o por factores emocionales también.
1: Sí. Eh, no sé, se me vienen a la cabeza ahora un montón de ejemplos. Alguien que tenga, por ejemplo, continuamente los ojos en, enrojecidos, no sé si tiene también algún tipo de relación con, con algo de pues, lo que tiene lo que estamos hablando, ¿no?, de, de, de la frecuencia cardíaca, del, del estrés... A ver, se me vienen un montón de ejemplos relacionados con el estrés, porque yo creo que es una de las cosas que más sufrimos las personas.
2: Sí, normalmente yo creo que un día hablaremos, cuando hablemos de hormonas, podemos hablar del estrés, de la hormona famosa que es el, el cortisol... Y de y de cómo sin analíticas, cómo podemos tener con nuestro cuerpo una pista de si estamos superando esos niveles de cortisol en sangre, ¿no? Pero, por ejemplo, si seguimos con el tema pues, de emociones y órganos, pues eh, estómago y vaso están relacionados con con la emoción así más tipo de, de obsesión, que son estas personas que que a lo mejor son aparentemente tranquilas, pero que viven internamente preocupadas, ¿no? Que siempre están dándole a la cabeza eh, a ver cómo puede solucionar este problema, eh, etcétera. Y el pulmón, el intestino grueso, eh, se relacionan con la, con la emoción de tristeza. Entonces, también se dice, ¿no?, que yo, por ejemplo, cuando a lo mejor he, he visitado o ves a algún paciente que, que viene con, con alguna enfermedad tipo bronquitis, tipo neumonía... Eh, pues le preguntas aparte de haber algo físico, algo fisiológico le preguntas si, si ha pasado algún periodo de tristeza o cómo está en su vida en ese momento, ¿no? Vuelvo a repetir no quiere decir que una tristeza prolongada eh, sí o sí te haga tener una neumonía no es esto, sino que al final está todo tan relacionado que se van como complementando y sumando cosas, ¿no? Y si tú sumas un factor pues esto, que, que no sé, que tienes un constipado mal curado y encima estás pasando una época de mucha tristeza tienes muchos más números o eres más vulnerable a padecer una enfermedad del sistema respiratorio, sea la que sea, ¿no?, por ejemplo. O, para acabar, eh, en tema órganos y emociones, eh, riñón y vejiga, pues están relacionados con el, con el miedo. Mu mucho, muchos periodos de, de miedo cronificado por preocupación máxima, por porque al final son, son también, eh, los órganos son están relacionados con todo el tema de supervivencia, ¿no? Entonces, eh, bueno, digamos que el miedo en especial afecta a, al riñón.
1: Yo estaba pensando ahora mismo, y ¿alguien que le duele mucho la cabeza, que, que tiene continuamente dolor de cabeza? No sé si tiene que tiene una, una relación directa también con el, con el cerebro o, o con cualquier otro órgano.
2: Bueno, pues aquí habría que, a ver, cada persona es un mundo. Estamos aquí hablando de cosas un poco en general, generales sí, sí. y luego cada persona, pues hay que estudiarla en, en su realidad, ¿no? En, en su en su realidad diaria y en lo que está viviendo. Pero, por ejemplo, gente que tiene mucha migraña eh, y, te, y dolor de cabeza, pues puede ser una migraña perfectamente tensional de, 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 algo, de
1: sí, en, algo muscular.
2: Bueno, porque al final, si tú estás muy nervioso pues eh, indirectamente la musculatura se contrae y también tenemos musculatura en la cabeza. Entonces, uh -huh. este tipo de tensiones nerviosas también afecta a nivel de migraña. También puede ser debida por eh, por temas hormonales, por cambios hormonales una migraña. También puede estar relacionada, como tenemos conexiones en eh, cráneos sacrales, pues cualquier desequilibrio que a lo mejor a nivel estructural tengamos en sacro nos puede también influenciar en, en la cabeza, ¿no? Tanto para, para bien como para mal, por ejemplo. Entonces habría que ver el, 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 el caso de cada persona, ¿no? A qué se debe.
1: Pues Irina Rodríguez, muchísimas gracias por todas estas eh, indicaciones, ¿no? Este, como advierto lo, lo mismo que has dicho tú, son, es un poco en general, ¿no? Cada persona es un mundo y hay que, hay que ir observando pero está claro que una vez más tenemos que hacer caso a nuestro cuerpo y, y sí es verdad que muchas veces cuando estás bajo de ánimos, pues te coges un y Ocupados, se te tuerce el tobillo, yo que sé, pasan cosas porque al final eh, todo está relacionado y está claro que si nos encontramos bien anímicamente, pues las cosas eh, funcionan un poquito mejor. Pues Irina Rodríguez, muchísimas gracias. Hablamos el próximo sábado.
2: Perfecto, hasta el próximo sábado.
1: De fondo está sonando este clásico, este temazo de la Credence Clearwater Revival, el Fortunate Zone, porque es una de las canciones, es la música que podemos escuchar en la primera parte del Informe Plus que se estrenó el pasado jueves y que nos cuenta la historia de Nari Lee. Eh, también podemos ver en la segunda parte de este informe Plus otro reportaje, Romper el Silencio, eh, en el que se habla de la selección española de, de fútbol, la selección femenina de fútbol. Y bueno, eh, hablaremos de ello más adelante, porque también aparece nuestra compañera Dana Eboronat en esa segunda parte del informe Plus. Y ella ha escrito un libro excelente que a mí, además, me ha. Me ha, digamos, revuelto especialmente y tengo muchas ganas de hablar con ella, pero no quería dejar pasar esta semana sin hablar con la protagonista de, de ese primer reportaje que aparece en el Informe Plus estrenado este, este pasado jueves. Mm, es, es una historia maravillosa y además... Yo tengo que confesar que lloré varias veces eh, mientras veía los, los minutos del, del reportaje. Eh, Nari Lee, para los que no la conozcáis, es una bióloga, también es maratoniana, fue olímpica en Río 2016, Nari nació en Camboya, pero se educó en Francia y ahora mismo ahora mismo vive en un pueblo de León, así que la tenemos aquí, en España. Bueno, Según os, eh, os cuento esto, podéis decir pues, eh, qué hay de extraordinario, de maravilloso en todo esto. Pues hay una realidad detrás de esta historia mucho más compleja de lo que parece, porque Nari Lee, que no sabemos muy bien en qué año nació, sabemos que nació en la, al principio de los 70, ella logró sobrevivir al genocidio de los gemeres rojos a finales de los 70. Pero después se convirtió en la primera científica de su país y también en la primera camboyana en correr en la prueba de maratón en unos Juegos Olímpicos. Esa es eh, básicamente su historia. pero ¿Por qué decidió correr en los Juegos Olímpicos? Pues porque... Quería homenajear a esas víctimas del genocidio y también quería inspirar a la gente de su país que a día de hoy sigue siendo una nación destrozada, devastada. Toda su historia la recogió en un libro que publicó en 2018 que se titula La historia de Nari Lee, superviviente científica y olímpica. Y mmm, ella durante el reportaje confiesa que, que cuando estaba escribiendo eh, eh, su historia lloraba. Yo también, de verdad, ha sido muy emocionante conocerla y quiero... Que los oyentes de Radio Marca y de este programa Femenino Singular también la conozcan. Nari Lee, muy buenas, ¿cómo estás?
3: Buenas, eh, bien, bien. Eh, muchas gracias por la entrevista.
1: Eh, es, una, es un lujo poder hablar contigo teniendo en cuenta que tú has roto muchas barreras en cuanto a la mujer y al deporte y también a la ciencia, se refiere, porque eres la primera mujer de tu país en hacer muchas cosas. Sí, sí. Eh,
3: porque es que es la, la guerra, la consecuencia de una guerra, eh, eh, yo quiero escribir este libro también es para demostrar y ab abrir los ojos a la jóvenes por el futuro de evitar eh, hacer eh, cosas eh, llegamos a la guerra porque lleva muchos años para recuperar después ¿sabes?
1: Lo que ocurrió hace tantos años fue tan tremendo que os ha dejado a, 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 lo, a la gente de Camboya una herida que Es muy difícil de cerrar. La, la idea de, de convertirte en bióloga, de ser la primera eh, científica de tu país y luego que te inscribiste en, un, en una carrera para celebrarlo, ¿no? que habías acabado tus estudios y te habías licenciado, uh
0: -huh. eh,
1: te llevó a descubrir que te gustaba mucho correr y además lo hacías bien. Y esa fue la razón por la que dijiste, pues voy a intentar, si he sido la primera mujer en ser científica en Camboya, voy a intentar ser la primera maratoniana olímpica de Camboya. Y lo conseguiste.
3: Sí, pero dos veces, no la primera vez.
1: <ríe> Al otro lado del teléfono tengo también... Al, al director de, de este documental. Hola José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas Natalia, muchas gracias por la invitación y le mando un gran saludo y un fuerte abrazo a Nari.
1: José Luis, yo conocía la historia, lo que había ocurrido en Camboya, especialmente por el libro de Javier Moro, por el pie de Jaipur, que también hay ahí una parte que tiene que ver con el deporte, ¿no? Como, como al final el protagonista del libro pues también puede, puede correr, ¿no? Um, y también por Pol Pot, el último verdugo, que precisamente con el autor de este libro, con Vicente Romero, habláis en el en el reportaje.
0: Así es. Eh, bueno, si, te, si quieres te, te cuento un poco, Natalia, la intrahistoria de cómo surge este reportaje. Porque, sí. claro, hablar de, de una chica camboyana que vive en León, que es maratoniana y, y que es bióloga, pues así a grandes rasgos, en uh -huh. los brochazos gordos, pues la venta es complicada. Y cuando se lo plantea a los jefes, con la ayuda de, de mis dos compañeros, Pablo Moreno, que es el primero que tomó contacto con Nari, pues habría que defenderlo pues con mucha pasión. La, la única defensa que, que tiene el reportaje, yo siempre lo que lo que le digo a la gente es, por mucho que te explique, hay que verlo. Y cuando lo veas, vas a entender. Es la mejor venta. Y nos llegó de casualidad. Estábamos buscando historias para futuros, informes, y de repente nos aparece, le apareció a mi compañero Pablo, la historia de una chica que camboyana en León y que era olímpica. Y dices, bueno, esto es muy surrealista todo, cómo una chica camboyana eh, olímpica puede acabar en un pueblo de León. Pues Pablo empezó a tomar contacto con ella, empezó a hablar con ella, se fue demorando en el tiempo porque el reportaje no cuajaba. Pablo ya se fue a buscar otros, otros reportajes para el futuro y yo me encargué, me dijo, inténtalo tú, a ver si, si podemos conseguir contar la historia de Nargill. Y yo creo que es lo mejor que, que hemos podido hacer. Yo quiero recordar, eh, recuerdo porque ahora se están cumpliendo, quiero hacer... El próximo, bueno, este sábado 30 se cumplen 14 años de, del primer reportaje de Informe Robinson, es decir, estamos de aniversario. Ah. Y luego también agradecer, pues a, ya se hicieron oficiales a la Academia de Televisión los premios Iris, que, que nos han concedido dos premios: uno a Michael como mejor presentador y otro al programa, al, al Informe Robinson de Michael Robinson, El Good Better Best. Y eso es maravilloso porque estamos muy felices de que Michael siga recordando, siga siendo recordado. Y, y, y pongo a colación esto, Natalia, porque Michael, la especie de mantra que tenía y, y, y nos lo taladraba casi hasta el tuétano, es que el, el, el programa debía servir como para contar historias de vida y el, el deporte debía, servir la, debía ser la excusa para para rascar en la piel del pro, de la protagonista y conseguir que, la, que aflorasen de sus sentimientos. Y yo no puedo decir otra cosa que, que la historia de nadie Lee es sencillamente eso, una, una historia de vida.
1: Desde luego, y bien sabía Michael Robinson, y vosotros habéis eh, tomado el testigo, ¿no? Habéis, eh, estáis cuidando esa herencia que nos dejó que si no un legado, lo sí correcto. sí es que es un, un legado además muy valioso que, que si no lo contamos parece que no existe y sin embargo cuando encuentras historias como la de la de Nari Lee, dices mmm, pero bueno eh, es, es, esto es posible esto yo es... ya yo ya os digo que cuando vi el, el informe Plus dije mmm, esta historia es una preciosidad y tenemos que contarla porque es una forma de trasladar el deporte a la vida no eh, todo se pone en contra, yo me levanto lo vuelvo a intentar eh, es todo triste y tremendo pero voy a volver a intentarlo y oye luego si lo consigues pues es perfecto pero al menos no dejar de intentarlo que es un poco lo que vosotros contáis ¿no? a través de la historia de Nari
0: Correcto y luego el, el contexto histórico político pues es también muy importante porque hay que conocer la historia de Camboya Camboya en la época que nace Nari Lee, Camboya estaba sumida en una guerra civil entre entre el ejército camboyano y, por otro lado, estaba el grupo de tendencia comunista, los Gemeles Rojos. Claro, después de cinco años de guerra civil, los Gemeles Rojos se hacen con el poder, claro. el mundo el, el, Los habitantes de Camboya veían aquello como, como una liberación, ya por fin la guerra se ha dado. Nada más lejos de la realidad, al día siguiente comenzaba el capítulo más más oscuro en la, en la historia de Camboya con los tres años y, y, tres años y ocho meses, cuarenta y cuatro meses, que estuvieron en el poder de los gemelos Rojos, porque querían eh, empezar con un país nuevo, empezar de cero, acabar con todo vestigio occidental, prohíben todo, prohíben la educación, prohíben la, la medicina occidental cualquier rasgo de, de, del mundo occidental era castigado el hecho simple, el simple hecho de llevar gafas ya era ya iba contra el nuevo el nuevo modelo de país que querían crear fue el, en desbandada los habitantes empezaron a dejar las ciudades sin, sin saber dónde iban y al final son los los campos de trabajo donde donde eran jornadas infernales de 14 casi en, en esclavitud y luego y luego hay, hay, hay un pasaje en el, en el reportaje, el, precisamente del, del autor del, del libro Pol Pot, del último verdugo, de Vicente Romero, que viene a decir que Pol, que, que, que Pol Pot, que, que Hitler y Stalin al lado de Pol Pot eran, sí, eran,
1: estaban, eran bebés. Eran, eran bebés. Sí, sí, estaban porque, en pañales. Fue,
0: estaban en pañales mm. de, por toda la perversidad y, y, y toda el, el, la radicalidad extrema que aplicaron en. En ese país.
1: Si se dice. Y, Nari...
0: todo eso, sí, y, y todo eso, perdona Natalia, unido a la historia de Nari Lee, pues es que es una historia, yo creo que de, de, de vida, una historia maravillosa.
1: Sin duda, de verdad, José Luis. Eh, lo que está claro, Nari, es que mmm, tú que viviste esos 44 meses de terror. Siendo una niña, claro, cuando somos niños es cuando más se quedan eh, eh, insertadas, no, incrustadas en nuestra memoria todas las vivencias. Cuando tú te vas a Francia, que eres adoptada por una familia con 10 años, eh, tampoco lo pasaste muy bien, pero pudiste refugiarte en los estudios y sacar tu, tu carrera de biología ¿no? y convertirte en la primera científica camboyana. Porque además, cuando llegó allí Pol Pot, durante esos cuatro, cua, 44 meses, creo que decís en el reportaje que solo sobrevivieron 55 médicos en todo el país. Nari.
3: Eh, eh, sí, eh, el, el número exacto de, de doctor que ha sobrevivido, yo no, yo no sé exacto, pero es de verdad, es que como cuento eh, José Luis es que eliminado todos los intelectuales entonces empieza de cero, quiere un camboyano cam, eh, camboya eh, de campo entonces todos los intelectuales o, o gente que habla diferente idioma dos idiomas también le eliminaron entonces, tiene todo destruido, eh, la cultura, eh, la información, incluso separado todos la familia porque es peligroso tener un núcleo de familia porque tú puedes intentar hacer una revolución. Entonces, es porque separaron los hombres con los hombres, las mujeres, los niños, eh, solo la el, 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 nuestro padre fue la organización eh, que me arrojó nos, nos nosotros no podemos vivir con la, la familia o los padres eh, esto este, después de que da una una trauma es que algo y muchas veces no sabemos, eh, y nosotros pensamos que se acabó la guerra y, y, y la vida vuelve normal. No, es que tú sigues con la, la, el trauma. Eh, eh, mucha gente no quiere hablar de este. Solo cuatro años de que me rojo dejó muchas mucha cicatrices.
1: Y esas cicatrices tú las curaste corriendo, Nari. Cuando decides eh, intentar la marca de, de bajar de las tres horas de, de la maratón para poder eh, clasificarte por tu país para ir a Río 2016, eh, justo se te cruza en el camino Salva Calvo. Y te dice, vente a entrenar a España, que yo voy a conseguir que, que consigas esa marca. Y lo hiciste en Valencia, además, sí. que cruzaste en 2.59.18. Pero después fuiste a Río y aquí es donde viene la parte culminante de la historia, ¿no? Eh, empiezas la maratón en, en olímpica en, en Río, en los Juegos Olímpicos de Río, y en el kilómetro 7 sientes un tremendo dolor en el Aquiles, tenías 35 y kilómetros por delante en qué pensabas mientras corrías hasta llegar a la meta
3: oh muchas cosas me cruzó en la, en la cabeza porque no pensaba que va yo sabía que te, te, es una, un evento maratón es un de evento la más larga muchos horas, es no algunos segundos. Entonces necesita y 42 kilómetros, entonces a kilómetros 7 es muy pronto en la carrera. Eh, yo no sé cómo voy a acabar, pero intenté poco a poco, ¿sabes? Paso a paso, me dijo voy a ver, ahora yo no puedo conseguir el tiempo que quiero y que yo entrené por hacer dos cincuenta, dos horas cincuenta. Y un dice con este eh, dolor en Aquiles aquí. solo yo eh, cambio de estrategia, de táctica. Yo dice si yo puedo es solo acabar y llegar a la meta. Solo de para demostrar, porque tú puedes eh, animar a la jóvenes de entrenar, estudiar, pero decir es fácil, pero tú necesitas demostrar que tú puedes hacer, y, y mi intención es solo animar, demostrar si yo puedo cruzar este esta meta, solo cruzar, para decir, si yo puedo a esta edad sabes, yo empiezo muy tarde, ellos pueden hacer mejor que yo si empieza eh, más joven, ¿entiendes?
1: Desde luego, es una inspiración, si tú conseguiste hacerlo, sí. porque qué no vamos a hacerlo los demás? ¿Sientes ya, Nari, que has cumplido tu misión en esta vida? ¿Ya has hecho lo que tenías que hacer? ¿O tienes otro objetivo ahora adelante?
3: Ah, Sí, cada vez sabes, yo no quiero pensar mucho delante eh, como yo he hecho el, eh, la tesis para eh, ayudar salvar la gente pobre, enfermedad lucha contra la enfermedad en, en Camboya y después demuestra que podemos tener una chica cambodiana a los juegos de Corea del Maratón y Ahora es que yo acabe y yo me dice, siempre tú intenta de ayudar, si yo puedo ayudar, a hacer algo. Y entonces él me dice, ¿por qué no escribir, dejar un te testillo testim Testimonio, sí. Testimonio a, a la generación uh, que va a venir. Entonces, escribir este libro fue también es para dejar algo cuando yo voy a morir, ¿entiendes?
1: Desde de luego, pues ha quedado un libro precioso y os ha quedado un reportaje precioso, José Luis, voy a recordarlo, lo podéis ver en Informe Plus… El, el, el reportaje de, de Nari Lee, la historia de Nari Lee, también podéis ver como no el, el reportaje que viene a continuación de Romper el Silencio sobre la, las futbolistas de la selección femenina de fútbol y muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado esta mañana aquí en Femenino Singular. Muchísimas gracias a los dos por, por acompañarme hoy aquí. Muchas gracias. Y otro para ti también, José Luis.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Natalia. Un abrazo, Nari.
1: Y hasta aquí Femenino Singular, gracias a Raquel Valero que ha estado en el control, nosotros os dejamos en la sintonía de Radio Marca, pero volvemos el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular.